0: Eu sou Solane Kiouro e esse é o Romance Cast. Olá, ouvintes! Estamos aqui para um novo episódio do Romanticast. Esse podcast brega e trouxa que traz histórias. prega, é isso. E, mais uma vez, temos uma convidada, alguém para vir aqui conversar comigo. E hoje temos Rebeca. Rebeca, se presente para os nossos ouvintes.
1: Olá, pessoas. Eu sou a Rebeca Kim. Eu sou formada em Direito e trabalho no banco. E eu escrevo romances, bregas, clichês. <risos> Já publiquei em duas coletâneas. Uma é Confé de Serpentinas, organizada pela Iris Figueiredo. E a outra é Qualquer Clichê de Amor é Amor, organizado pela Latária Campos. Gabriela Barbosa e
0: Catarina Nogueira. E é isso, né? Escrever história brega é tudo. Por isso convidei a Rebeca aqui, uma pessoa que está aqui acostumada com a breguice. <risos> e hoje a gente vai conversar sobre algo muito brega, que é os clichês. Eu acho que a gente tem que começar a falar disso, porque toda história de romance é muito clichê. E isso, pelo menos a gente, eu e a Rebeca, a gente gosta muito. Mas a gente veio aqui conversar sobre... A importância do clichê, por que, que a gente gosta e do que, que a gente desgosta. Clichês, no geral. E aí, vou começar com a pergunta clássica. Rebeca, qual é o seu clichê favorito de romance? Meu clichê favorito... É difícil escolher um favorito. Mas eu acho que o meu favorito é romance entre melhores amigos. Sério, eu, eu acho que esse é o que eu menos gosto. Eu não chego a desgostar. mas eu, eu não sei. Eu nunca me pega muito. Eu acho que eu não li boas histórias de... Ou filme, eu não lembro nenhum que ficou uau, marcado.
1: Então, o que eu gosto muito também é o Haters to Lovers, mas eu acho que é um, um tipo de clichê que pode facilmente cair em alguma coisa problemática ou passar do ponto
0: da questão do ódio. Aí não é o meu favorito por causa disso. Eu concordo com você. É um, é um, acho que é um, um dos meus favoritos tá ali no top 3, mas eu concordo que Pode passar ali um pouquinho. E geralmente acontece, inclusive. Eu fico um pouco frustrada. É... Mas eu gosto bastante, confesso. Mas aí, o, o melhores Amigos, eu... Eu não sei, eu acho que eu gosto tanto como amigos que eu, eu fico, assim ah, são tão legais, amigos. Eu não sei. Ai,
1: eu não consigo. Pra mim, não existe esse
0: limite. Eu vejo melhores Amigos, eu já quero que eles se apoiando. Vocês não estão se beijando? Eu, eu já falei, né? Acho que é o Hate Love. Mas eu acho que o que eu gosto mais mesmo, tipo... Tá ali em cima, é o fake dating, né, o namoro falso. ai eu também,
1: acho... é muito bom, também
0: amo. Mas sabe que eu acho que ele é bom com clichês combinados, tipo, é um você namoro falso com quem você odeia, ou namoro falso com seu melhor amigo, eu acho sim, que ele combina. Sim,
1: eu acho... sim, perfeito.
0: Inclusive, eu li um livro sobre melhores amigos que tem que fingir que estão namorando, eu não lembro qual é. Droga, mas eu li e eu gostei desse, talvez eu Eu, eu goste amo. Desse
1: mas eu sei que dating também geralmente cai numa questão problemática Que sempre tem uma terceira pessoa que é enganada Isso, mentira
0: Ou muitas pessoas independentes é. Ah, mas eu não sei até que ponto é problemático Porque às vezes, sei lá, você quer enganar o seu ex e tudo bem É, não, aí é super válido Nesse ponto, sim Eu Geralmente fico mais triste pela família que a família tá, sei lá, apresenta para sua mãe esse namorado que não é de verdade. Coitada da mãe.
1: Mas aí esse namorado que não é de verdade, no final da história, geralmente vai ser. Então tá tudo bem.
0: Sim, tá tudo certo. Inclusive, é uma é. questão do clichê, né? A gente sabe o que, é que vai dar. A gente vê ali aquelas pessoas tipo, se odiando, aqueles melhores amigos que ficam se olhando um pouco demais. A gente sabe o final. A gente começa sabendo o final. Mas eu, pelo menos, acho positivo isso. Eu não sei como você vê essa questão
1: pra mim a graça é saber como que vai chegar naquele final, porque eu acho que por mais que a gente identifique clichê, é, roteiros né, de clichês pode, pode parecer a primeira vez sempre a mesma coisa, mas eu acho que cada história tem a sua particularidade e a graça é essa, saber como que aqueles personagens vão se desenvolver e desenrolar para chegar no final, que a gente gosta
0: o que, que você acha quando eles pegam um clichê muda o final, faz como tipo, coisa meio tipo ah, vamos reverter o clichê você acha legal, você fica frustrada olha,
1: parte mas é uma coisa minha, tá talvez seja um defeito meu, geralmente eu acho que não funciona, é
0: difícil ver um final bom em que eles fazem isso,
1: muda o clichê,
0: é, eu acho que eu não gosto também não assim, eu gosto da intenção, porque eu acho que se vamos tentar coisas novas é legal mas eu também acho que às vezes é porque assim, eu acho que se você faz isso respeitando o clichê eu acho legal, mas se você faz isso tipo, querendo debochar do clichê, aí fica eu, eu acho meio zoado
1: é, e geralmente tem uma pretensão de não, não vou ser clichê esse filme. esse filme, essa história, o que for não vai ser clichê e aí fica uma coisa ruim sabe, era melhor que fosse um clichê normal o
0: clichê é bom porque ele funciona há muito tempo, mas eu, eu acho que eu concordo também, eu acho que é, é essa questão, vamos respeitar o clichê, ele existe por um motivo
1: Isso, exatamente, inclusive eu gosto que você gosta tanto de clichês quanto eu porque eu não entendo, não tenho empatia porque não gosto de clichês não consigo entender esse tipo de, de pensamento.
0: Não sou obrigada a ter empatia. É não, Tipo, quando alguém lê um filme de. lê um livro de romance ou um filme e fala, ai, nossa, mas é muito clichê, amiga, amada. É, eu fico profundamente ofendida, é uma ofensa pessoal. Não, e eu acho que eu sinto que a pessoa parece que ela, ela acha que só ela enxergou que é clichê. Tipo, ah, não, ok, eu estou dizendo que é clichê, ó. vocês não estão vendo que é clichê. Tipo, sim, a gente está vendo, a gente aceitou, a gente é. abraçou.
1: E a graça é justamente essa, um
0: clichê não é defeito. Defeito é você que não gosta de clichê. <risos> Exatamente. Mas agora falando de gente que não gosta de clichê, vamos falar aqui dos clichês que a gente não gosta. O que, que você acha que saturou, tipo não dá mais, você não consegue ver nenhuma coisa positiva mais nele. Ou é bem pessoal isso, né? Eu acho que vai de pessoa pra pessoa. Mas qual clichê pra você não funciona?
1: Eu não sei se é considerado um clichê, mas eu não gosto geralmente de triângulo amoroso. Eu acho que Dificilmente um triângulo amoroso me convence ou é bom. É uma coisa que me incomoda um pouco. Eu acho que não
0: precisava ter tanto triângulo amoroso. Eu acho que já aconteceu o suficiente para virar clichê. Eu concordo, eu acho que eu. E dificilmente eu gosto também. Eu gosto de um, você não vai concordar, talvez. Mas eu gosto muito ah. do meu do Triângulo amoroso de Girl Meets World. Porque eu acho que eles trabalharam bem, sabe? Tipo, eles não, eu é um concordo.
1: Na categoria triângulo amoroso, eu acho que funciona.
0: Eu acho que é um dos poucos, de verdade, que lidou de uma maneira madura, com o sentimento de todo mundo envolvido, sabe?
1: Um outro que eu gosto, não sei se você assiste, é atípico. Eu gosto sim, bastante.
0: Sim, é legal mesmo, é verdade.
1: Eu nem sei se é, é considerado, né? Pode ser um, é um triângulo amoroso. É porque ele demorou pra engrenar, pra as pessoas verem a configuração de triângulo amoroso ali. E justamente
0: eu acho que por isso que funcionou, porque foi desenvolvendo aos poucos. E eu acho que tinha potencial para ser ruim, porque ela namorava, né? Tipo, era um treinador de, um, de eles namorando, e a outra menina que não, tipo, era amiga dela. Sim. É spoiler isso? Eu não tô falando nomes pra não dar é spoiler, mas enfim, gente. assistam um a atípico. Mas eu acho que eles lidaram bem com isso. Eu acho que, tipo, não... foi honesto com todo mundo, sabe? Eu acho que foi realmente um bom Triângulo Amoroso. Sim.
1: Um Triângulo Amoroso que me irritava muito, que eu sei que você assistiu também, foi o de Harold of Dixie. Que no primeiro episódio, a gente vê que vai ser um Triângulo Amoroso. E eles arrastam aquilo a série inteira. Dá uma preguiça.
0: <risos> Sim. O pior é que eu tava revendo, e não é nem Triângulo, né? Porque tem a Zoe, o Wade e o George. Aí o George é, tem a, a Lemon Aí o Alemão gosta do, do Lavon, então tipo, a cidade inteira. Uhum,
1: eles, eles vão acoplando a cidade inteira, né? bagunça É uma zona.
0: Mas ao mesmo tempo, re reassistindo, eu acho que me irritou menos agora, porque. Eu não sei, porque eu acho que, tipo, é tão claro para mim a química entre a, a Zoe e o Wade e o Jordan, tipo, qualquer coisa que eu acho que fiquei um pouco menos irritada. Mas a questão acho que, do triângulo, Ai, que, amoroso que a questão do triângulo amoroso que eu acho que incomoda é que parece que o sentimento de alguém ou é sempre meio que tipo jogado de lado, né? Sempre tem alguém que se magoa, isso que me irrita mais.
1: E assim, eu acho, eu não sei se eu tô sendo imparcial, mas eu acho que todo triângulo, a maioria dos triângulos amorosos, a gente dá para saber qual é o casal principal e qual vai ser a pessoa na guarda?
0: Eu acho que Heart of Dixie, inclusive, é uma que sai um pouco disso. Porque eu acho que, no, num processo comum de triângulo amoroso, a Zoe ficaria com o George, que eles são, tipo, um casal perfeitinho e tal. O Zoe seria, tipo, o bad boy. Que eu, é, em outros é. lugares eu acho que ele não ficaria com ela. Mas porque, geralmente, o triângulo amoroso é construído já... O personagem que é, vai ser deixado de lado já é construído meio babaca, né? Então, por isso que é chato também. Sim, exato. Mas eu acho que eu não gosto também desse Mas o que eu realmente não, não me convence Não é nem que eu odeio, eu só não, não me convence É amor à primeira vista Não funciona pra mim
1: Ah, eu acho que depende Eu sou tão caderninha de clichê que tem, tem exemplos que eu gosto Mas eu entendo, eu entendo não te convencer Porque é difícil Eu acho que principalmente em... Eu não sei Eu acho que em livro é mais difícil você construir Amor à Primeira Vista. Porque em filmes e séries, conta com cenários,
0: atores e tu, tudo influencia. Eu acho que faz sentido isso que você tá falando. Eu pensei agora, eu acho que em filme talvez eu aceite mais. Eu lembrei agora que você de Raiz comigo, Musical que é meio que um Amor à Primeira Vista. Se fosse... Amor à primeiro canto, sério? Mas... Olha, eu vou dizer que não. <risos> você não concorda? Não,
1: porque foi ao longo da música. Você tem mais de um minuto. De desenvolvimento de química e de olhares no começo nenhum dos dois tava afim fim de nada está aqui
0: nesse podcast o recado demora quantos minutos? um minuto <risos> eu não sei <risos> mas eu, eu mas eu gosto de High School Music tipo, eu acho bonitinho eles é que tem uma conexão né a música é muito importante ele, tipo a linguagem do olhar que nem você falou tudo então acho que me convence mais talvez seja isso tipo o filme e me, me convence mais por causa do visual. Mas o livro, tem muito livro que eu li que eu gostei da escrita, do desenvolvimento, mas não me pega, sabe? Tem um que é o... Ai, eu não lembro o nome em português, é o Wedding Date, convite de casamento, eu acho. Que é da Jasmine Guillory. Que tem... eu, eu acho que é muito legal o livro no geral, só que eu f... demoro pra conectar com a história, porque é amor à primeira vista. Nem amor à primeira vista, acho que é tipo tesão à primeira vista, sei lá. É muito alo sexual para mim. É, esse tipo
1: de história eu também não, não costumo me convencer. Ou convence em outros aspectos. Tipo, demora, você acaba gostando do casal depois, não por ter sido amor à primeira vista. Eu acho que o amor à primeira vista em livro você não conhece bem os personagens ainda pra já acreditar que a pessoa olhou e tá apaixonada. É, tem que demorar um minuto, segundo Rebeca Kim. <risos> Mas eu acho... Que o amor é a primeira vez que existe não, Lógico, não há bom não há amor eterno, né Mas eu acho que existe esse fator de você olhar pra pessoa e
0: tudo mudar Ah, que bonitinho Na verdade, eu acredito também Eu vou ser, eu vou ser sincera É que eu acho que na ficção é difícil de convencer Mas na vida, Exato, na sim. vida eu aceito Sim <risos> é Porque, tipo, eu sim. acho que a gente, pra gente se importar com um casal A gente precisa de um tempinho, sabe De alguma coisa, assim, especial Quando a gente tá lendo ou assistindo alguma coisa mas na vida, a vida é tão aleatória, sabe? Vai saber.
1: Um amor à primeira vista que eu gostei muito foi o de Você Nem Imagina. Porque a, a primeira vista, ainda mais eu contando assim, vai parecer muito clichê, tipo, extremamente forçado. Mas é a combinação de dois clichês, que é as pessoas se trombando no corredor e derrubando coisas. e Aí ela aí se olha e aí você percebe o amor à primeira vista ali. Eu achei que funcionou muito bem
0: nesse filme, nesse caso ficou muito fofinho mesmo, mas aí entra outra questão que eu sempre levanto eu acho que os clichês é, sempre tem como explorar, sabe, mesmo os negativos sei lá, um triângulo amoroso com personagens não brancos ou é, três meninas é, qual é o outro que eu falei que eu não gosto, é, amor à primeira vista, entre duas meninas eu acho que trazer um olhar diferente dessa coisa da diversidade de representatividade, já traz um, é outra coisa você assiste e pensa, nossa, não é tão ruim, né
1: Pode até funcionar como uma valorização do clichê, né? As pessoas vão entender por que o clichê é importante, vendo de outro, de outro jeito.
0: Até porque é negado, né? para a maioria das pessoas, tipo, sei lá, cis, hétero, branco... É... Enfim, eu acho que é importante a gente trazer novas vozes para isso e fazer... Deixar a gente usar o clichê também, sabe? Mas aí, voltando um pouco no que a gente falou do clichês é uma coisa ruim... Eu acho que as pessoas usam muito como as coisas negativa, que nem eu falei na resenha, né, tipo, ah, eu li um livro ruim, é, que é muito clichê, muito clichê, né, tipo, é o, é, o, é o termo, e aí é uma coisa também que você comentou, né, você queria, quando a gente tava discutindo a pauta, você falou, vamos falar de fanfic, e aí eu disse, eu não leio fanfic, nada contra, é só, tipo, não, eu não tenho o hábito de ler fanfic. E, e tem muito clichê em fanfic, né? Tipo, é um meio que é muito clichê. Inclusive, às vezes, por causa de um clichê, as pessoas, em vez de falar, ah, é muito clichê, falar, ah, isso é coisa de fanfic. Então, você quer falar um pouco sobre clichês em fanfic? Abrir um pouquinho pauta pra fanfic?
1: Sim! Inclusive, eu ainda tô chocada com essa afirmação de que você não lê clichê, porque é basicamente isso que você... Você não lê clichê, você não lê fanfic. <risos> porque é basicamente isso que você falou. Na fanfic todos os clichês são aprovados. A fanfic vive de clichê e é isso. Eu acho que é porque fanfic é um espaço livre e é onde qualquer clichê pode acontecer. Tipo, basicamente pode acontecer qualquer coisa. Mas o que a gente... Eu acho que fanfic tem muito clichê, porque toda fanfic é uma situação idealizada, né? O que a gente idealiza, na maioria dos casos, principalmente pra romance, são clichês. Mas eu amo que a gente pode fazer uma fanfic inteira com o clichê do começo até o fim.
0: <risos> mas é engraçado isso, né? Tipo, o quanto a gente gosta de clichê ao ponto de, sei lá, assistir, sei lá, Harry Potter e pensar, ah, mas eu queria que o... Eu... Harry, viver assim, um clichê com o Draco, as coisas mais aleatórias, e aí fazem um fake dating com os dois, e, e é isso, né, tipo, tem muita fanfic que nasce disso, imaginar personagens ou personalidades, né, atores, é, dentro de um clichê, pra mostrar o quanto o ser humano gosta de clichê. E uma coisa engraçada que acontece muito em fanfic, é
1: fanfic adaptada da mesma história, tipo assim, é uma história só. E tem várias versões para vários casais diferentes. E agrada diferentes pessoas, porque cada pessoa tem o seu fandom, o seu casal preferido, e enfim. Mas é a mesma história, então é o mesmo clichê sendo repetido várias vezes, só muda os
0: personagens. Tem aquele lance também, eu não sei se isso existe ainda, que enfim, sou uma idosa. Mas eu já ouvi falar, tipo, daquelas fanfics que tinha antigamente, de você colocar o seu nome e aí parece você dentro da história. Aí é você vivendo um Ai, clichê eu... com quem, com, sei lá, o ator que você gosta. Eu acho, tipo, genial a ideia.
1: Aí eu peguei essa época, eu acho que isso entre os jovens não, não tem mais, eu acho que morreu isso. Mas, mas eu peguei isso assim. Inclusive, eu nunca conseguia colocar o meu nome. Eu tinha que botar o Zé e a Vanessa, porque eram sempre o mesmo casal que eu lia todas as funções. <risos> eu, eu lia livro e eu queria botar o nome dele no lugar. Inclusive, o Crepúsculo, eu tava nessa, nessa vibe ainda, eu queria ler o, Crep o Crepúsculo botando o nome dele no lugar. Aí, só depois do segundo e terceiro livro que eu acostumei.
0: Meu Deus, <risos> mas imagina isso. Tipo, o <risos> Efron de Edward. Não consigo.
1: Na minha cabeça, funcionava super.
0: <risos> eu acho que seria até interessante, talvez seja... Se fosse até um no filme, seria melhor ver os dois atuando, talvez. <risos> Resumindo aqui, Rebeca. Clichê. Sim ou não?
1: Clichê é tudo. Absolutamente tudo pra mim. Quem não gosta de clichê, não conte comigo pra nada. Largue esse podcast, porque aqui é idolatramos o clichê. Você estava falando no começo de clichês que o final é inesperado, e eu não consegui lembrar de nenhum. Não
0: sei se eu vou lembrar depois. Eu acho que eu já vi alguns, até. Eu acho que, por exemplo, se você pensar, o casamento de uma mulher amigo, ele quebra um pouco a expectativa, né? Tipo, a protagonista é a Julianne, e aí ela quer, tipo, ela descobre que ela estava tá apaixonada por ele o tempo inteiro, mas ele está prestes a se casar. E aí ela tenta separar os dois pra ficar com ele, mas no final ela não fica, né? Tipo, ela aceita que ela... Tá fazendo tudo errado. Eu acho que é uma quebra da expectativa. Eu gosto muito desse filme. É um dos meus filmes favoritos. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu não... Sei lá, tipo, eu gostei como fizeram esse filme. Mas eu não acho que... É ruim quando a pessoa consegue entrar lá na igreja e falar... Para esse casamento! Eu acho que os dois dias tá legal. Entendi. Nesse caso, também concordo. Então, já que eu comentei sobre cenas, clichês, uma cena clichê começa né, que é para esse casamento, que é uma cena muito recorrente, é, a gente falou bastante de enredo clichês no geral, mas falando mais de cenas, que às vezes as cenas clichês de romance estão em todos os lugares, às vezes nem precisa ser filme de romance, todo, todo lugar tem, qual é a sua cena clichê favorita?
1: Eu amo a cena de uma cama só, e eu acho que é uma cena que não funciona, eu acho que em nenhum momento na vida real, porque é uma coisa assim que não importa, mas toda história de romance, quando tem essa cena eu fico muito contemplada porque é uma grande questão ter uma cama só no, num quarto de hotel ou quando tá numa viagem e aí o carro quebrou e aí tem que parar pra, em algum lugar, é sempre assim é sempre uma situação muito aleatória e é um grande problema ter uma cama só, para as duas pessoas
0: dormirem. Mas eu não sei de onde você tirou que não é possível. Por que você veio com essa teoria? Não, não, não é
1: que não é possível. É que, assim, geralmente a maioria das pessoas não se importam que tem uma cama só.
0: Não, não é uma grande questão. Mas é que eu acho que aí depende. Se você tiver com um crush, hein? tipo, uma pessoa que você tá com, sabe, você já tem um negócio ali e de repente vai uma cama só. Tem aquela tensão, sabe? Porque eu já ouvi histórias que rolou uma cama só. Na verdade, não me contaram direito, só falaram aconteceu isso comigo, é uau, incrível. Então, é possível.
1: Ah, então, ok. Então, é a minha vida real que não tem muitas emoções. Vem aí! <risos> Inclusive, estou disposta. É,
0: cara. Gente, quem quiser namorar a Rebeca e viver um clichê com ela, <risos> ela está libera... não, solteiríssima, então vá lá no Twitter dela. Isso. Mas eu também eu amo esse clichê da cama, é, tipo, tudo em minha vida. Tem outro que eu gosto? Deixa eu ver. Tem um que eu gosto que você não gosta, que eu sei, né? Que é o beijo na chuva. Por que, que você é, porque... é
1: Não, é porque aí é um motivo pessoal mesmo. Não tem nada a ver com o teor da história. Eu não gosto de chuva, no geral. E eu acho que beijar na chuva deve ser muito desconfortável. Não, deve ser. É eu, por concordo. eu concordo que deve ser.
0: Mas tão bonito. Fica tão bonitinho ali, ó. Então, aí
1: toda vez que eu vejo, eu não fico pensando que é bonito, eu fico pensando que, nossa, deve estar tudo molhado, sabe?
0: Inclusive, o meu beijo na chuva favorito não é filme de romance, é do Homem-Aranha, <risos> Homem-Aranha 2, o filme, que ele tá de cabeça para baixo e já piorou mais ainda, né? Porque tá um de, um de cada lado, ele de cabeça para baixo, ela de cabeça para cima e a chuva deve ser incrível. Mas eu amo aquela cena,
1: ah, mas essa cena é super clássica Essa cena tá permitida Esse é o único beijo na chuva, talvez Que eu apoio Só essa cena Inclusive, não foi em DLC que teve uma referência essa cena?
0: Ah, é verdade Ótima cena também Quando o Seth cai do o telhado Sim. Ótima cena mas eu não lembro de outros beijos na chuva. Ah, tem o Diário de uma Paixão. Floribela tem um beijo na chuva. Uma falha na minha, na minha criação, que eu não vi Floribela.
1: Diário de uma Paixão é uma cena de beijo na chuva que eu fiquei pensando nisso, de beijo molhado e chuva e eca. E Floribela também.
0: É bem intensa o é Diário de uma Paixão. Mas eu gosto muito de Diário de uma Paixão no geral. <risos>
1: então, eu gosto viu? também do filme e da história, mas a cena eu acho desnecessária.
0: Deixa eu ver mais alguma... Mais algum clichê. Sabe o que, que eu gosto? Tem coisas hum. no fake dating que eu acho muito legal. Tipo, partes do fake dating. E aí, do namoro falso, né? E aí tem um negócio uhum. que é o... Sabe quando eles têm que se beijar? Tipo... Eles estão eles lá fingindo que estão namorando. Sim. E aí tem que se beijar. É ótimo. É minha cena favorita do fake dating.
1: Eu acho que eu já falei. Pior que agora eu não lembro se eu falei ou não. Mas eu amo quando tromba no corredor e derruba coisas. Ah,
0: você comentou. Você comentou do, do filme. Isso, eu amo.
1: E é uma coisa assim que na vida eu iria odiar, provavelmente. Eu ia xingar mentalmente muito. Uma pessoa que trombasse em mim e derrubasse tudo. Mas vendo, eu,
0: eu gosto. Mas sabe outro, outro clichê que eu lembrei? Que eu tava até conversando com umas amigas sobre isso. Quando... Tipo, a pessoa chama pelo sobrenome E aí, sei lá, acontece alguma coisa E ela chama pelo nome da pessoa O primeiro nome Eu acho que tem, tem um impacto quando chama pela primeira vez
1: é muito fofo. Ou por, por apelido, né? Porque esse negócio de sobrenome, acho que é muito uma cultura americana, né? A gente não tem muito isso. Aí a gente usa apelidos pra demonstrar
0: a mudança. Eu acho bem comum mesmo. Tipo, na minha sala, no ensino no ensino fundamental, a gente até chamava pelo sobrenome, mas era tipo quando era duas Fernandas, aí tinha sobrenome. A gente é verdade.
1: Sobrenome. É verdade. Nome repetido tem, apel... tem sobrenome, geralmente. E é uma coisa do fake dating também, né? De mudar o nome da pessoa. Passar a chamar por um apelido ou pelo primeiro nome. Pra mostrar intimidade.
0: Eu amo também inventar uns apelidos chamar de
1: amor. Sabe o que, que eu amo? Eu não sei se você assistiu a temporada de Malhação da Karina e do Pedro. Eu assisti tipo trechos, eu não acompanhei. Era um rei de lovers, né? E aí tinha apelido pra irritar ela. Eu amava.
0: Mas é <risos> ele ótimo. Chama,
1: ele chamava de Esquentadinha. Aí depois que... Des começaram a se gostar de verdade, continuou, sabe? me esquentadinha.
0: Ah. Vira fofo, né? Mas tem uhum. um negócio agora que eu lembrei. Eu lembrei por causa de Perina, inclusive. Porque tem uma cena que eu odiei em Perina, que foi quando ele prendeu ela no banheiro. Eu não lembro direito o que, que rolou. Ele queria voltar com ela. Enfim, sequestrou a menina. Mas eu sou grande fã de pessoas presas juntas. as pessoas que, que me conhecem, sabe? Que eu adoro prender. Sim. É ótimo.
1: Bem lembrado. O... A cena de... Prender o casal num quarto até eles se resolverem, é tudo.
0: E é outra que funciona em qualquer... É legal isso das cenas clichês, porque elas não são do, do romance, né? Porque tem clichê em tudo, tem clichê de terror, não sei o quê. Mas as cenas clichês românticas, elas não são necessariamente do romance, né? Tipo, a gente... Sei lá, casais presos juntos pode ter em filme de ação, é divertido isso. Verdade, não tinha parado pra
1: pensar nisso. Eu sou mãe do romance, né? Acho que pra mim, tudo tem que ter romance.
0: <risos> então, mas às vezes eu tenho, né? Tipo, um filme de ação que o casal tem o um desenvolvimento e tal.
1: Inclusive essa do, do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha não é um filme de romance.
0: Tudo, tudo é romance, se a gente parar pra ver. Essa é a verdade. Essa é a questão, né? Exatamente.
1: Um filme clichê que eu queria que fosse diferente é o... A Barraca do Beijo. Todo mundo gostou, eu não achei graça nenhuma.
0: Ah, não, mas aí podia mudar o filme inteiro.
1: Polêmica! <risos> não, mas aí é um caso que eu, por gostar de,
0: de clichês
1: entre melhores amigos, eu queria que ela ficasse com o melhor amigo, em vez de ficar com um cara babaquinho.
0: Sabe que quando eu fui assistir, eu achei que ia ser um triângulo amoroso? Eu achei que ele ia descobrir que gostava dela e tal. E aí...
1: Então, foram duas expectativas quebradas nesse caso, porque eu queria que ela, ela ficasse com o melhor amigo, não aconteceu. Spoiler, desculpa aí, gente. E eu queria, tipo, eu não, não, queria, mas eu esperava que fosse rolar o triângulo amoroso, também não. Aí eu achei esse filme qualquer coisa assim.
0: Apesar que tem outra coisa que eu odeio é triângulo amoroso com o irmão. Eu acho tão, é um... também eu odeio. É horrível. Não fez nem sentido isso, gente.
1: Eu acho que triângulo amoroso com qualquer rela... outra relação entre as pessoas envolvidas é ruim. Tipo, entre dois melhores amigos ou entre irmão, entre primos, sei lá. Triângulo amoroso é ruim, pô <risos> Acabou.
0: <risos> É isso. Não, até o The Girl Meets World que a gente falou, como é que é o nome em português? Garotos Conhece o Mundo mesmo? Acho que é, né? Eu não sei. É a série da Disney, eu não sei se vocês conhecem, que é muito boa. É ótima. Acabou, mas é ótima. E... E o Triângulo Amoroso é entre duas melhores amigas e o outro amigo delas, né, do grupo, que aí as duas gostam dele, enfim, aquela bagunça. Só que ao mesmo tempo a parte interessante que eu acho desse triângulo amoroso é que todos eles se respeitam muito e se admiram muito e se gostam muito e é o que deixa o, o triângulo amoroso sim. meio dolorido pra gente de assistir mas bem construído né essa coisa deles se gostarem muito
1: e a amizade delas é sempre a primeira coisa
0: sim ela tipo a Maya e a Riley e Flarey <risos> e a Riley se respeitam muito tipo elas é o amor que se supera ali né exato Viu? Porque Melhores Amigos é o melhor romance que tem. Sim. Outra fanfic aí, Riley e Maya, mas que eu entendo, eu apoio, apesar de tipo, um casal hétero. Você quer falar aí de algum clichê que você gostou, tipo, específico? Um livro muito clichê, um filme muito clichê que você ama, de paixão? Deixar essa dica para os ouvintes?
1: eu acho que eu já falei. Eu quero fazer um pequeno
0: jabá. Não, com certeza. Você vai falar tudo que você faz, fez e vai fazer na internet. Vai. Faça isso
1: jabá. O meu momento jabá é que eu faço parte da coletânea Qualquer Clichê de Amor é Amor, e é uma coletânea inteira de clichês. E nesse nessa coletânea, todos os clichês, todas as histórias são LGBTQIA+. Mas o Qualquer Clichê de Amor, a primeira... o primeiro volume... Tem também histórias héteros, a cota hétero. <risos> e são. Ou seja, são dois livros só de clichês.
0: Não, e são tipo, eu acho que estão, são cinco contos no seu livro, né? E no primeiro tem um monte, né? Perdi as contas. Sim. Então, é muito clichê, clichê pra dar e vender. E é isso. Mas Leão,
1: tá feito mesmo leiam
0: todas as histórias da Rebequinha. são é tudo clichê. O seu de carnaval também é, né? É reencontro, reencontro é um grande clichê. Você acha clichê? Nossa, sim. Eu achei
1: que seria surpreendente. Nossa, eu
0: amo coisa de reencontro, sabe? Eu acho muito clichê. Não, eu amo também. Mas, tipo, é, é, eu entendi o que você falou. É surpreendente. Dei um spoiler, inclusive, agora pros seus leitores. Mas essa coisa tipo, de reencontrar depois de anos é, é um clichê, né? É um clichê dentro do surpreendente. Enfim, eu amo. Clichês são tudo pra mim. É isso. E, Rebeca, aonde as pessoas podem te encontrar pra perguntar é, ou pedir pra você escrever algum clichê?
1: Ah, podem pedir que eu amo. Sou fanfiqueira profissional O que as pessoas me falam, eu já imagino a fanfic pronta <risos> No Instagram e no Twitter Rebeca Kim, vocês conseguem achar
0: E seus livros estão todos na Amazon, né?
1: Sim, e pelas
0: redes sociais Vocês conseguem o link fácil E é isso, obrigada Rebeca Por ter vindo aqui conversar comigo sobre essa coisa Emocionante que são os clichês E aceitado esse convite para participar Do segundo episódio Do comecinho desse podcast brega
1: eu que agradeço, esse podcast vai ser tudo pra mim, eu já quero ouvir todos aposto que eu vou amar todos
0: os episódios
1: agradeço muito o convite de participar logo no comecinho
0: E é isso gente, voltamos no próximo episódio com mais assuntos super clichês também nesse podcast focado em romance coisas bregas e trouxas e até a próxima